0: 269 brasileiros. Esta é a estimativa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada para o número de pessoas que passam dias e noites nas ruas do Brasil. Só em São Paulo, pelos cálculos da Prefeitura, essa população aumentou 52% em apenas 4 anos. O Câmera Record desta semana vai contar a história de quem tenta voltar para a família depois de muito tempo sem ter uma casa. E neste podcast, vamos tentar ampliar um pouco mais essa discussão sobre as pessoas em situação de rua. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record. Hoje eu vou contar com a participação do mestre em Psicologia, Ronaldo Coelho, com a professora do Departamento de Sociologia da USP, Fraia Freze, e com o repórter Rogério Guimarães, que conversa comigo por chamada. Tudo bem, Rogério?
1: Oi, Marcelo, tudo bem? Sempre uma honra participar do podcast do Câmera Record.
0: Você pode ter certeza que o prazer é todo nosso, Rogério. E o Rogério que gravou muitas reportagens sobre esse assunto e vai me ajudar a falar sobre uma percepção que é bem clara. Para quase metade dos brasileiros, mais precisamente 43%, a quantidade de pessoas nas ruas aumentou no último ano. É o que diz uma pesquisa divulgada em janeiro pelo Instituto Datafolha E justamente como um reflexo dessa mesma sensação, só nesses primeiros sete meses de 2020, é a terceira vez que nós, do Câmara Record, tratamos de diferentes ângulos dessa questão dos brasileiros em situação de rua. Em abril, a reportagem Isolados na Rua mostrou a dificuldade que é para se proteger de uma pandemia quando não se tem sequer um lar.
1: Vocês usam álcool gel? No momento, acabou. que Eles traem na doação. Só
2: que é um vidrinho pequenininho.
1: Não fica com medo da celeia?
2: Não. Não. O medo faz parte da sobrevivência.
0: Mais recentemente, o Câmera Record também mostrou a nova chance de Edson Café, o ex-integrante do Grupo Raça Negra, que, por causa da dependência química, perdeu tudo o que tinha e, entre idas e vindas em clínicas de reabilitação, foi parar nas ruas do Rio de Janeiro.
3: Você ficar aqui, eu querendo escrever, só... Ou então me drogar. Vou ficar enfiado na colônia aí do lado, Eu dormia em hotéis, cinco estrelas, né? Hoje em dia, eu durmo na praça olhando para as estrelas.
0: E agora, o programa mergulha novamente nesse universo, desta vez para mostrar um projeto que tenta reinserir na vida de parentes e amigos, pessoas que já não tinham mais esperança de ter uma casa. Um processo que, muitas vezes, não é fácil. E esse é o caso do Ronaldo, que foi do Mato Grosso para o Rio de Janeiro trabalhar como pedreiro e, hoje, quer fazer o caminho de volta.
3: Eu estou com muita saudade deles e, se eu me emocionar, não esquenta. Porque a saudade. É muita saudade que eu tenho da minha família, porque família, ela é tudo. Um homem sem família, ele não é ninguém. Um homem e uma mulher tem que ter uma família. Já tem três meses que eu não sei, eu não ouço a voz. Eu não ouço a voz dos meus filhos, eu não ouço a voz da esposa nem dos meus pais. Eu estou com muita saudade.
0: O Rogério Guimarães conversou com o Ronaldo. Rogério, pelo que você sentiu, qual que é o peso dessa distância da família na vida do Ronaldo?
1: Olha, Marcelo, o Ronaldo demonstrava sentir muita falta da família dele. Ele, por diversas vezes, falou da esposa, do casal de filhos gêmeos, dos irmãos gêmeos, que ele também tem. Dizia sempre sentir muita falta deles. O Ronaldo saiu do Mato Grosso empregado para trabalhar no Rio de Janeiro como pedreiro, numa empresa, numa empreiteira. E lá ele tinha alojamento também. Só que chegou um determinado momento que essa empresa quebrou durante a pandemia. Mandou embora os funcionários, não pagou os salários e acabou com o alojamento deles. Então aquelas pessoas ficaram sem emprego, sem dinheiro e sem abrigo. Caso do Ronaldo também, um homem muito simples. Para piorar a situação, ele, sem abrigo, sem endereço, acabou sendo assaltado nas ruas do Rio de Janeiro. Levaram o celular dele, carteira, dinheiro, documentos. E o Ronaldo não sabe nenhum telefone de cor, da esposa, de irmão, de ninguém. Então, ele ficou solto na rua, morando, nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, sem condição de falar com essa família. Então, ele disse que sentia muita falta, porque ele caiu num buraco negro durante três meses, sem conseguir fazer qualquer tipo de contato, até que surgiu essa oportunidade de voltar para o Mato Grosso. Agora, apesar dessa importância toda que ele sempre dava para a família, para os filhos, para a esposa, ele também deixou transparecer que ele tinha dúvidas se ele devia mesmo voltar ou não para casa. Então a gente conseguiu ver essas duas faces na vida do Ronaldo, esse desejo profundo de voltar para o lar dele, para a casa dele, e também uma dúvida se devia ou não retornar para a família. Pois é,
0: e por que que será que é tão difícil para pessoas como Ronaldo, como Edson Café saírem das ruas? Nós falamos exatamente sobre isso com o psicanalista Ronaldo Coelho. Música
3: quando a gente fala de alguém que está na rua uh, é interessante pensar nessa ideia de que a pessoa fez um rompimento com a família né? uh, a gente sabe que a maioria das pessoas que estão na rua são homens né? e homens uh, são criados para sair né? e não para voltar, né? nunca para voltar então muito provavelmente o que pode acontecer com esses homens é deles tentarem esses saltos uh, não conseguirem né? e não Buscarem a sua rede de amparo, justamente porque a eles é, é privado isso, eles não estão é, autorizados a buscar, né? eles têm que conseguir, só que eles têm que conseguir sem condições de conseguir, e eles não conseguem e não têm para onde voltar, e eles mesmo não se autorizam né, a voltarem, então eles preferem ir para a rua a procurar alguém numa situação de dependência, porque isso pode ser sentido como uma situação humilhante para essas pessoas até mais do que a própria rua.
0: Ou seja, o que o psicoanalista traz pra gente é uma visão que vai além da questão material, que é a mais óbvia, do dinheiro, da dificuldade de se manter, de pagar por uma casa. Muitas vezes pode haver também um problema em lidar com frustrações ou até um orgulho ferido. Isso pode soar estranho para quem só enxerga essas pessoas de longe, como a maioria de nós mas não para quem estuda essa população, como é o caso da socióloga Fraia Freze.
2: Eu trabalho muito, há muitos anos, sobre a história social da rua no passado, aqui em São Paulo. A rua tem regras, a rua, a rua é mais do que um espaço físico. Ela é um, ela é um conjunto de regras é, de, de interação social, de relacionamento social e tal. E as pessoas acabam se adaptando, a essa, não só se adaptando, mas elas acabam aderindo a essas regras. Criam-se laços de solidariedade na rua, é, né? Tanto é que eu tenho várias pessoas com quem, as quais eu conversava e disse assim, Nossa, eu voltei, eu fui para casa, mas eu voltei para a rua, né? Eu voltei para a rua porque meus amigos mesmo estão aqui, né? Então, é, é muito complicado.
0: Apesar de a gente chamar atenção para essas questões mais internas das pessoas em situação de rua, é claro que a gente não pode desprezar a condição financeira dessa população. E tudo piorou com o desemprego, com a falta de renda, com os efeitos colaterais da pandemia do coronavírus. Só no primeiro semestre de 2020, o Brasil fechou 1 milhão 198 mil postos de trabalho, pelos cálculos do Ministério da Economia, dados divulgados nesta semana. E isso certamente influenciou a população que está na rua. A socióloga Fraia Freze também falou sobre isso para a gente.
2: A quantidade aumentou, né? claramente. Eu acho que a grande novidade desses últimos meses de pandemia é a quantidade de famílias inteiras nas ruas a gente está vendo tem dados de, de pesquisas inclusive realizadas na USP é, sobre a quantidade de gente que tem sido despejada por não conseguir pagar aluguel e tal e aí vai a família inteira para rua né então eu acho que isso é um detalhe agora então a quantidade digamos a gente ainda não tem esses dados quantitativos realmente né é, mas é, visivelmente aumentou
0: eu vou trazer de novo para a conversa o repórter Rogério Guimarães. O Rogério conheceu outro brasileiro em situação de rua, o Douglas. Ele deixou o centro do Rio de Janeiro para ir para a Bahia, tudo para conhecer a filha, de 22 anos, que ele nunca viu. Rogério, você que acompanhou dois dias com o Douglas dentro de um ônibus, como é que foi essa viagem?
1: Marcelo, foram exatamente 43 horas de viagem. Nós fizemos dois percursos. Rio de Janeiro a Brasília e depois Brasília até Feira de Santana. De feira a gente pegou mais duas horas de estrada até a cidade da filha do Douglas, que é Macajuba. A gente não foi direto do Rio para Salvador e depois para a cidade dela porque algumas empresas de ônibus não estão fazendo viagens diretas do Rio de Janeiro para Bahia por conta da pandemia. Então foi uma viagem longa, cansativa, nós passamos ali pela região serrana do Rio, depois Minas Gerais, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Brasília, Chapada Diamantina. Foi uma viagem muito extensa. Poderíamos ter feito de avião, mas o Douglas tem medo de altura. Viveu tanto tempo nas ruas do Rio de Janeiro e o medo que mais causa pavor nele é altura, é avião. Então tinha de ser de ônibus. Então foi uma viagem extensa, cansativa e de muita expectativa o Douglas queria, de fato, conhecer essa menina, que hoje está com 22 anos. Ele saiu da Bahia, a mãe estava grávida e ele disse que não sabia. Foi saber dessa notícia, de que era pai, seis anos atrás. A menina já tinha 16 anos, conversou com a filha por telefone e, desde então, eles têm contato dessa forma apenas. Contato pessoal nunca tiveram. E agora, em abril, foi o aniversário dela. A menina se chama Cíntia. E ele disse que após essa conversa, esses parabéns que ele deu, ele teve uma vontade muito profunda de ver essa filha pela primeira vez. Ele já estava morando na rua desde novembro do ano passado, comecinho de dezembro, e agora, em abril, ao falar com ela, brotou esse desejo de conhecer essa menina. Mas ele não tinha condição financeira para isso, conseguiu ajuda só agora, em julho. E partiu para essa viagem que foi uma jornada impressionante cheia de altos e baixos. O final não foi exatamente do jeito que o Douglas esperava. A gente conta o final dessa história no Câmara Record. E a gente também preparou um material extra para as redes sociais do Câmera Record, com bastidores, com impressões, com detalhes, curiosidades, coisas que a gente só separou, preparou para as redes sociais. Vale muito a pena você conferir o final dessa jornada, desse retorno do Douglas do Rio de Janeiro para a Bahia e como foi o final dessa história toda, viu, Marcelo?
0: É, esse material tá mesmo imperdível, porque histórias como a do Douglas são complexas, envolvem muito mais elementos do que um olhar rápido pode revelar e nem sempre, lamentavelmente, tem um final feliz. E essa difícil volta para casa, como Rogério mencionou, é o tema do Câmera Record deste domingo, 2 de agosto, na reportagem que vai ao ar às 11h15 da noite, logo depois do Domingo Espetacular. E você já sabe, se estiver nos ouvindo depois do dia 2 de agosto, não tem problema, é só acessar o playplus.com para assistir a íntegra desta e de todas as reportagens do Câmera Record. Rogério Guimarães, uma satisfação, mais uma vez, obrigado por mais esse papo aqui no podcast. Eu te
1: agradeço pela oportunidade de participar aqui, sempre um grande prazer.
0: Estamos sempre juntos, Rogério. A reportagem deste domingo conta também com a Mariana Verdelho, o Rafael Mendonça, o Mauro Júnior, a Fernanda Sanches, o roteiro é da Natália Florentino, ainda tem uma lista enorme de brilhantes profissionais que integram essa nossa equipe. E este podcast, teve edição de Miguel Wesley e a sonorização de Felipe Égia, que na semana passada ficou bravo comigo, porque eu pronunciei errado o sobrenome dele. Fica aqui a correção. Repita comigo, Rogério. Felipe Égia.
1: Felipe Égia.
0: Muito bem. E claro, eu agradeço muito a você que nos acompanhou mais uma vez. Espero de verdade que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.